0: Herzlich willkommen bei DigiDigitech, der Digitalpodcast von und mit Jörg Schieb. Hallo zusammen, heute reden wir mal wieder über Chatbots. Wenn ihr Chatbots benutzt, dann seid ihr hier richtig, wenn ihr Texte schreibt oder künstlerisch tätig seid oder überhaupt kreativ seid. Und euch Gedanken darüber macht, wie es sein kann, dass künstliche Intelligenz diese Inhalte, diese urheberrechtlich geschützten Werke nutzt, egal ob es Texte, Fotos, Videos oder was auch immer ist, dann seid ihr hier auch richtig. Denn genau damit möchte ich mich heute beschäftigen mit der Frage, wie eigentlich Chatbots oder auch andere KI-Systeme so schlau werden. Chatbots wie ChatGPT oder BART von Google, das es ja seit einigen Tagen auch in Deutschland ähm, durchaus zu, zu nutzen gibt. Diese Alles-Wissen-Maschinen, so will ich sie mal nennen, die auf Knopfdruck nicht nur Fragen beantworten wie, hm, wer hat eigentlich die Glühbirne erfunden, Thomas Alpha Edison, ja wahrscheinlich, sondern bei Bedarf auch eine Menge Wissen über den erbitterten Streit zwischen Erfinder Thomas Alpha Edison und Nikola Tesla, um nur ein Beispiel zu nennen. Manchmal hat man ja den Eindruck, diese Chatbots, die haben sich das ganze Wissen der Welt drauf geschafft. Das ist zwar ein bisschen übertrieben, aber es geht in die Richtung. Ja, sie kennen auch die Inhalte von Büchern. Wie viele Kapitel hat die Bibel? Wie heißt die Hauptfigur in Fifty Shades of Grey? Und auch eine Zusammenfassung über die Glocke oder Harry Potter bekommt man mühelos hin mit diesen Chatbots. Sie kennen sich also ziemlich gut aus. Und einige Autoren aber aus den USA Denen gefällt das nicht, dass die Chatbots so viel über ihre Bücher wissen. Sie haben jetzt geklagt gegen den Betreiber OpenAI, OpenAI den Betreiber von ChatGPT. Und weil sie nämlich der Meinung sind, der Konzern verdiene Geld mit ihrem Werk. Ja, mit ihrem Werk kennen, mit, mit ihren Büchern, mit ihren Texten. Da kann man zweifellos drüber streiten, aber das ist Thema dieser Ausgabe von DigiDigitech. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DigiDigitech. Diesmal kein Service-Podcast, sondern ein Podcast, wo wir uns mal so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie funktionieren eigentlich KI-Systeme, KI-Chatbots wie ChatGPT oder BART von Google? Wie kann es sein, dass die so unglaublich viel wissen? Wie kann, wie kann es sein, dass sie uns all unsere ihre Fragen beantworten? Woher haben sie ihr Wissen und wer verdient damit Geld und ist das in Ordnung, dass die so viele Texte gelesen haben? Aber ich greife jetzt schon ein bisschen vorweg. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dieser Folge. Hintergrund ist folgender. Die US-Komikerin Sarah Silverman, bekannt aus Saturday Night Live und vielen, vielen anderen ähm, Geschichten in den USA. Eine tolle Komikerin, gar keine Frage. Ich mag sie sehr. Äh, sie ist auch Autorin und sie hat zusammen mit einigen anderen amerikanischen Autorinnen und Autoren gegen OpenAI geklagt. Das ist die Firma, die ChatGPT betreibt. Der Vorwurf lautet mit einem Wort Urheberrechtsverletzung. Die Autorinnen und Autoren begründen ihre Klage nämlich damit, dass der Chatbot ChatGPT unter anderem mit ihren Texten, also Manuskripte, Radiomanuskripte, Fernsehmanuskripte, vor allem aber auch Buchmanuskripte und um ganz genau zu sein mit ihren Büchern trainiert wurde. Das zumindest sagt Sarah Silverman, der wohl aufgefallen ist, dass der Chatbot ChatGPT durchaus eine Menge über ihre Bücher weiß. Und das ohne Wissen und Zustimmung der Autoren, sagt sie, argumentiert sie und klagt deswegen eben gegen dieses tat das mittlerweile ja wirklich weltweit jeder kennt. Die Werke, also die Bücher, seien urheberrechtlich geschützt, so das Argument. Dazu muss man also Folgendes wissen. KI-Systeme wie ChatGPT oder Bart von Google, die sind nicht von Geburt an sozusagen so schlau, sondern die müssen auch in die Schule gehen, so wie wir auch und sich dann Texte einverleiben, sie lesen Texte viel schneller als wir und zwar Milliarden von Texten, solche Chatbots werden Milliarden von Texten trainiert, wie es heißt. Und so schaffen sie sich dann die sprachlichen Fähigkeiten drauf, indem sie die Texte analysieren. Welche Wörter werden aneinander gereiht? Wie werden, wie werden Dinge formuliert? Wie werden Dinge formuliert in einem Podcast, in einem Radiomanuskript, in einem Videomanuskript, in einer Zeitungskolumne, in einer linken, in einer rechten Kolumne? Wie schreiben Buchautorinnen und Autoren? Wie spricht man? Also das sind ja alles verschiedene sprachliche Fähigkeiten und Unterschiede. Das müssen KI-Systeme erstmal lernen und das machen sie wirklich, indem sie sich Milliarden von Texten angeschaut haben. Das nennt man Training. Gleichzeitig schaffen sie sich auch noch eine ganze Menge Wissen drauf, aus den verschiedenen Fachrichtungen, indem sie nicht nur gucken, wie sind die Texte geschrieben, sondern auch, worum geht es eigentlich. Das läuft alles gleichzeitig. Dazu werden dann Bücher, Artikel, Berichte, Geschichten, Skripte, Diskussionen etc. verwendet, auch Tweets unter anderem, die öffentlich im Netz zugänglich waren und sind. Und die werden dann im großen Stil eingelesen. Es gibt leider keine öffentliche Liste, wo zum Beispiel OpenAI aufführt, welche Texte gelesen wurden. Das wäre auch ein bisschen mühsam angesichts der Tatsache, dass Milliarden von Texten herangezogen wurden. Aber alles, was öffentlich zugänglich ist, das wurde auch gelesen. Man muss auch wissen, dass viele Bücher bei Google Books zum Beispiel öffentlich zugänglich sind und man äh, dann auch teilweise darauf zugreifen kann. Man kann dann die Texte lesen und auswerten und das haben die KI-Systeme im großen Stil ohne jede Frage getan. Sarah Silverman und einige weitere Autoren sind aber jetzt der Ansicht, das geht nicht. Und wenn es passiert, also wenn KI-Systeme sich diese Texte einverleiben, dann müsste es zumindest auch bezahlt werden. Es geht natürlich mal wieder ums Geld. Aber woher wissen die klagenden Autoren eigentlich, dass ihre Bücher gelesen und für das Training verwendet wurden, ist ja eine wichtige Frage. Das ist eine wichtige Frage, eine sehr gute, glaube ich sogar, denn man, man kann nicht wirklich zu 100 Prozent wissen, welche Bücher, welche Texte herangezogen wurden. Die erwähnt gibt es ja eben keine Liste, keine Zusammenstellung, keine Auflistung. Sarah Silverman argumentiert, ChatGPT Wisse eine Menge über ihre Bücher, könne eine Menge Fragen über ihr jüngstes Buch auch beantworten. Das muss aber keineswegs zwingend bedeuten, dass ihr Buch auch tatsächlich von ChatGPT ähm, gelesen und verarbeitet wurde. Vielleicht wurden ja auch nur ein Dutzend Rezensionen und Besprechungen trainiert, die sich mit dem Buch von Sarah Silverman auseinandergesetzt haben. Das könnte schon reichen. Vielleicht aber auch beides. Vielleicht wurden Rezensionen, Besprechungen, Leserkommentare ausgewertet und auch das Buch kann auch sein. Wir können es einfach nicht wissen, das kann nur OpenAI als Betreiber von ChatGPT beantworten, beantwortet das aber nicht. Dazu muss man auch noch wissen, man könnte niemals ChatGPT oder einen anderen Chatbot, der nach ähnlichen Mustern arbeitet wie ChatGPT, das gilt auch für BART, dazu auffordern, zum Beispiel eine Kopie eine 1 zu 1 Kopie des Buches abzuliefern oder irgendeines Textes abzuliefern. Der KI-Bot kennt den Inhalt des Buches zwar, kann es aber eben nicht 1 zu 1 zitieren. Bestenfalls kurze Passagen, die wichtig sind, und das wäre dann ja auch vom Zitat recht zweifellos gedeckt. Probiert es gerne mal aus, versucht doch mal einem Chatbot längere Passagen aus einem Text, aus einem Manuskript äh, zitieren zu lassen. Das geht nicht. Man bekommt eine Zusammenfassung, also eine Erinnerung quasi, was wohl in dem Text gestanden hat. Das bedeutet, diese Chatsysteme, diese Chatbots merken sich den Kontext, Besonderheiten, Zusammenfassungen, ja, auch mal den einen oder anderen Satz, der vielleicht sehr, sehr prominent ist. Gar keine Frage. Schillers Glocke, da bekommt man schon einige wichtige Passagen genannt, aber eben nicht. Den kompletten Text. Das ist nicht wie bei einem Schauspieler, der sich einen Text draufschafft und ihn dann mühelos runterzitieren kann. Das kann ein Chatbot nicht. Das Buch wurde von der KI also möglicherweise gelesen, aber auf gar keinen Fall als Kopie gespeichert. Darauf kann der Chatbot nicht ohne Hilfe zugreifen. Jetzt ist der Fall von dieser Klage oder diesen Klagen vor allem deshalb interessant und erhält auch mediale Öffentlichkeit weil hier eine Grundsatzfrage geklärt werden muss. Wo verlaufen im Bereich der künstlichen Intelligenz eigentlich die Grenzen des Urheberrechts? Das ist eine neue Frage, weil vorher gab es das ja eigentlich nicht, jedenfalls nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Und deswegen ist es wichtig und eine sehr interessante Frage, weil es eben tatsächlich neues Terrain ist. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Niemand käme auf die Idee, einen Schüler zu verklagen, der ein Buch liest und Fragen dazu beantwortet. Oder ein Autor einer Zeitungskolumne, der sich über einen Text auslässt. Im Gegenteil, darüber freut man sich natürlich. Nun sind KI-Systeme wie Chatbots aber keine Individuen, muss man natürlich auch fairerweise sagen. Sondern sie sind Geschäftsmodelle, die unsere gesamte Wissensgesellschaft auf den Kopf stellen und umzukrempeln in der Lage sind. Und da muss man natürlich schon genauer hingucken, wie funktioniert das eigentlich? Und welche Regeln sollen da gelten? Diese Chatbots sind dabei, sogar Suchmaschinen zu verdrängen in ihrer Bedeutung. Und da ist die Frage erlaubt, gar keine Frage, ja, äh, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und oder auch, welche Urheber dafür wie entlohnt werden müssen und müssten. Fragen müssen wir uns also, macht es einen Unterschied, ob ein Mensch einen Inhalt liest und zusammenfasst und wiedergibt? Oder ob das eine Maschine macht? Oder ob das eine Maschine kostenlos macht oder Geld dafür nimmt? Macht das einen Unterschied? Diese Frage wird in der Tat zu klären sein, jetzt gerade in diesem Rechtsstreit ganz besonders. Und die Antwort ist spannend und wegweisend. Bei Chatbots wie ChatGPT oder auch Bart von Google und all den anderen, die es von Meta und so weiter gibt, da sehe ich die Sache persönlich übrigens ein bisschen entspannt. Texte lesen, zusammenfassen, zitieren können, weiterentwickeln, das nennt man Kultur. In der Kultur beeinflussen sich kreative Menschen eigentlich ständig gegenseitig. Sie lernen voneinander, sie lassen sich inspirieren, sie entwickeln Ideen weiter. Das macht man bei Texten so, das macht man auch beim Fotografieren oder beim Malen, beim Zeichnen. Überall da, wo Kreativität gefragt ist, da sieht man was. Ah, guck mal, was er oder sie gemacht hat, tolle Idee. Und ähm, dann versucht man das vielleicht zu kopieren oder weiterzuentwickeln, zu einem neuen Niveau zu bringen, eine eigene Note reinzubringen, das ist vollkommen normal und eben ein kultureller Vorgang. Die Frage ist aber, wird etwas plump kopiert oder wird es weiterentwickelt? Ist es eine plumpe Kopie und geht über das Zitatrecht hinaus, dann ist es natürlich ein Plagiat, gar keine Frage und wird zurecht geahndet. Da müssen dann auch urheberrechtliche Konsequenzen folgen und Geld gezahlt werden. Ist es aber nur eine Art, naja, guck mal, das ist der Stil von einem Künstler und den entwickeln wir weiter, dann ist es kein Plagiat, dann ist es die künstlerische Freiheit. Das ist zu Recht oft eine Einzelfallentscheidung. Nicht umsonst beschäftigen sich immer wieder auch Gerichte damit, ob bestimmte Takte... Jetzt geklaut sind oder vom Zitatrecht gedeckt sind oder ob es etwas eigenes und was Neues ist. Das ist bei Musik so, bei Texten so, bei Fotos so. Aber man muss natürlich jetzt sagen, es gibt einen neuen Player, das sind künstliche Intelligenzsysteme und damit muss man erstmal umgehen lernen. Es gibt ja nicht nur KI-Systeme, die Texte erzeugen können, wie ChatGPT oder Bard. Es gibt ja auch KI-Systeme, die erzeugen Bilder, Fotos, auch mit mittlerweile schon Videos. Und die fangen ja nicht bei Null an, die analysieren auch Fotos, Bilder, Videos und greifen darauf zu. Es kann passieren, dass man mit Stable Diffusion oder mit Journey ein Bild erzeugt und da sieht man plötzlich eine Person oder eine Situation und das ist kein Zufall. Das sind dann quasi Echo-Effekte von Aufnahmen, die irgendwann mal jemand gemacht hat und die von diesen Systemen angeschaut und analysiert wurden und plötzlich sieht man das. Man sieht einen Teil davon. Und, und bei Fotoaufnahmen oder Bildern, ähm, da, da muss ich schon fairerweise sagen, äh, können diese KI-Systeme schon einen Stil ziemlich gut nachmachen, nachbilden, imitieren. Und da muss man schon fragen, ist irgendwann die Grenze zum Plagiat überschritten oder müssten eigentlich urheberrechtlich auch Zahlungen erfolgen, weil ja auf, die, ähm, auf das Urheberrecht oder weil auf, de, auf die Inhalte von von Menschen, die kreativ gewesen sind, zurückgegriffen wird. Die Frage ist definitiv erlaubt und das, da bin ich auch sehr gespannt, was die Gerichte sagen werden. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich fair, wenn kreative Menschen, die Texte schreiben, Fotos, Bilder machen, Musik erstellen, Videos und so weiter herstellen, die dann von Maschinen angeschaut und deren Inhalte dann auch repliziert werden, wenn diese Menschen dafür auch eine Entlohnung bekommen würden also eine pauschale Entlohnung würde ich sagen man kann das nicht im Einzelfall konkret nachvollziehen oder, oder machen aber eine pauschale Entlohnung so ähnlich wie das das bei der GEMA oder bei der VG Wort oder bei der VG Bild gibt kreative Menschen wissen was gemeint ist das sind so Verwertungsgesellschaften die immer dann wenn ein Medium zum Beispiel verkauft wenn ihr zum Beispiel eine CD kauft wenn ihr das überhaupt noch macht aber, oder auch ein Computer wenn ihr einen Computer kauft da ist eine Gebühr enthalten, ein paar Euro, die werden auf VG wort VG Bild und so weiter ausgeschüttet, weil man sagt, okay, mit diesen Systemen werden kreative Inhalte abgespielt, kopiert, gespeichert und so weiter, da hat man sich auf eine Abgabe geeinigt. Und das ist auch sinnvoll, wenn ein Musiktitel im Radio läuft, gibt es dafür auch eine Lizenz, gibt es dafür Geld? Da weiß man aber genau, der Titel ist auf dem Sender dann und dann gelaufen. Das ist natürlich einfacher. Bei einem Chatbot, da wird das schwieriger sein, nachzuvollziehen, welcher Text wann wie wo äh, verwendet wurde. Deswegen ist eine pauschale Entlohnung durchaus ein kluger Gedanke oder wäre eine gute Lösung. Damit werden auch nicht wieder alle zufrieden sein, aber es wäre zumindest ein Weg in die richt richtige Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass diese, dass diese Systeme in Zukunft einfach eine pauschale Abgabe von ihrem Umsatz, ein Prozent oder zwei oder so, zahlen müssen. Und dann wird das auf die kreativen Menschen ausgeschüttet. Das wäre sicherlich eine Maßnahme, die zur Befriedung äh, führen könnte. Was denkt ihr darüber? Traut ihr diesen Maschinen? Findet ihr das gut, dass sie die kreativen Inhalte anderer Menschen nutzen, replizieren? Ähm, findet ihr das als Nutzerin oder Nutzer eher gut, dass man Fragen stellen kann zu Texten und kriegt da eine Zusammenfassung? Oder seid ihr selber vielleicht auch kreativ, schreibt Texte, macht Fotos, Bilder und findet das gar nicht so gut, dass die KI-Systeme diese Inhalte sich anschauen, analysieren und weiterverwerten. Da kann man ja wirklich sehr unterschiedliche Ansichten zu haben. Schreibt es gerne auf, bin sehr an eurer Meinung interessiert, ist ja klar wie immer. Und äh, ja, das Thema wird uns sicher noch lange begleiten. Ich werde euch berichten, wenn es hier Entscheidungen von den Gerichten gibt, denn das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage und die wird auch in Europa geklärt werden müssen. Auch da gibt es schon erste Diskussionen über genau diesen Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, ihr bekommt diesen Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt, bei Apple, bei Google, bei Audible oder auch bei Podigy. Einfach abonnieren, erzählt anderen gerne vom Podcast und seid bitte bei allen neuen und zukünftigen Folgen auch dabei. Und ihr wisst ja, ihr könnt nicht nur einen Podcast hören, ihr könnt auch auf Sheep.de gehen, www.schieb.de. Dort bekommt ihr kostenlos jeden Tag News, aktuelle Hintergründe, aber auch Einordnungen und Hacks und Tipps oder ihr Könnt euch auch ähm, die kostenpflichtigen Produkte anschauen, da freue ich mich auch. Ski Plus ist der wöchentliche Report mit äh, Hintergründen, Einordnungen, News und so weiter als PDF. Werbefrei selbstverständlich oder so geht es leichter, der monatliche ja, Hack Guide Also jeden Monat bekommt ihr eine Ausgabe mit ganz konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die euch den digitalen Alltag erleichtern sollen. So möchte ich das mal formulieren. Schaut gerne mal rein bei schieb.de, da würde ich mich auch freuen. Und ansonsten hören wir uns demnächst schon bald hier wieder. Bis dahin, tschüss.